0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til digitaliser eller Dø. I dag har jeg besøg af Marie Bjørn. Maria er regeringsminister for digitalisering, og hun har været en del i medierne for nylig, fordi hun stoppede som minister og kom ind igen. Men faktisk har hun også, måske lidt under radaren, sat en masse spændende ting i gang på den digitale front. For et par måneder siden, så satte hun for eksempel en stor digitaliseringsstrategi. Marie Bjerre har også meldt ud, at hun vil sætte turbo på udryddelsen af AI, og så står hun bag landets første folkehøring om netop ai kun intelligens. Alt det og meget mere håber jeg, at vi kan nå at komme ind på i dag. Velkommen til Digitaliser eller Dø, Marie Bjarre. Marie, du har nylig lanceret en ny digitaliseringsstrategi øh, i Danmark. Hvad er det for nogle fyrtårne, du ser her for den fremtidige digitalisering af vores samfund?
1: Jamen, jeg er meget begejstret for den her digitaliseringsstrategi, som jeg har lanceret i efteråret og nu også får mulighed for at forhandle, og vi er faktisk netop i gang med forhandlingerne. Og noget af det, jeg er særlig begejstret for ved den her digitaliseringsstrategi, jamen det er, at den sætter retningen for, hvad er det, vi vil med digitalisering. Og et af mine fyrtårne med den her digitaliseringsstrategi, det er dannelse, digital dannelse og IT-kompetencer. Fordi hvis vi gerne vil være et forgangsland, og det vil vi, for det er godt for Danmark, det er godt for danske virksomheder, ja, så bliver vi jo nødt til at have kompetencerne. Så derfor har det været vigtigt for mig, at vi blandt andet prioriterer teknologiforståelse, i folkeskolen, fordi forhåbentlig så kan det inspirere nogle flere til så at tage en uddannelse inden for IT. Og så er der andre initiativer vedrørende uddannelse. Øhm, hvis jeg må nævne et tårn. Meget gerne. Øhm, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi i højere grad får fokuseret digitaliseringen der, hvor det batter noget. Altså, jeg synes i virkeligheden også, det er en af grundene til, at vi lavede et digitaliseringsministerium, at der skal noget politik ind i det. Det handler ikke bare om at digitalisere. Det er ikke ligegyldigt, hvor vi digitaliserer. Vi skal digitalisere, der vi får mest muligt ud af det. Og det gør vi blandt andet på den grønne omstilling. Derfor er der initiativer vedrørende grønne omstilling. Hvordan kan det digitale hjælpe med det? Så er der initiativer vedrørende sundhed, fordi inden for sundhed, der kan vi virkelig rykke noget med digitalisering. Dels kan man gøre ting nemmere, men man kan faktisk også løse ting, som man ikke før kunne løse, ved at man nu kan bruge digitalisering og kunstig intelligens.
0: Det er spændende. Ja. Jeg håber på, at det lykkes. Tak. Hvis vi så sådan lidt mere lavpraktisk kigger på det, hvordan tror du sådan konkret, at borgervirksomheder her i landet vil opleve den digitale transformation af samfundet de kommende to-tre år, måske lidt længere frem?
1: Jamen, vi er jo allerede godt på vej på rejsen. Øh, vi kommer til at blive mere digitale. Øh, I vores offentlige digitalisering ligger vi jo sådan set allerede i front. Der bliver lavet mange forskellige målinger, men, men groft sagt, så ligger vi i front på den offentlige digitalisering. Vi er meget digitale. Og der er jo sket meget, faktisk på relativt få år. Altså, man betaler ikke længere et kort nede på posthuset. Rigtig mange har ikke kontanter længere, øh, men øh, får sin post digitalt. Og det adskiller os faktisk fra mange andre lande. Også lande, vi sammenligner os med. Den udvikling er sket enormt hurtigt. Øh, det næste skridt, ja det blev jo så, og få gjort nogle ting langt, langt nemmere. Det vil særligt være inden for virksomheder og i den offentlige administration. Altså kan man eksempelvis, jeg tror at kunstig intelligens kommer til at revolutionere rigtig meget arbejde. Ja. Det er jo meget administrativt arbejde. Altså det vi havde, indust- industrialiseringen, der fik vi en masse maskiner, øh, og fik satet en masse arbejdskraft. Nu, nu er det jo virkeligheden på det administrative niveau, øh, hvor vi virkelig kan bruge kunstig intelligens. Det kan eksempelvis være til at lave journalisering. Et arbejde, som er meget ensformigt, tidskrævende, og også til at arbejde væk fra det, vi jo egentlig gerne vil. Øh, altså forestil dig, øh, socioassistenten, kunne man nu for eksempel bruge kunstig intelligens til at lave automatiske journaler? Eller i kommunerne, når der skal træffes beslutninger, laves afgørelser, kan man bruge kunstig intelligens til at komme med noget, det beslutningsunderstøttende materiale? Altså jeg tror, at det her kommer til at revolutionere den måde, vi
0: arbejder på. Og det tror jeg, der er rigtig meget i. Vi har tidligere lavet en podcast med direktøren for Microsoft Danmark, der siger, at vi har et stort potentiale i den offentlige sektor. Og at vi måske i Danmark lader os mere begrænse af GDPR end i mange af de lande, vi ellers sammenligner os med. Hvordan ser du på det?
1: Øh, ja, men jeg er selv en af de politikere, der har været voldsomt irriteret over implementeringen af GDPR. Uh-huh. Øh, og jeg tror, når man er, er, er medlem af et parti, og medlem af Venstre og sådan kommer fra foreningslivet, så synes man virkelig, at GDPR er irriterende. <laughs> Eller træls. <laughs> øh, for hold nu op, hvor er det besværligt, at bare en frivillig forening skal underlægge sig alle de her krav her. Øh, og de hvidvaskregler, der kommer oveni, og det er svært at få en bank, og det, øh, bankkonto, og det koster mange penge. På trods af at det er en lille forening, der måske ikke har særlig mange penge. Øh, og derfor øh, er vi også en del politikere, der har udfordret implementeringen. Altså har vi overimplementeret? Det synes vi ikke, man skal i Venstre. Okay. Øh, men vi får gang på gang at vide, at det har vi ikke. Vi har ikke overimplementeret. Vi følger sådan set reglerne, som de er. Og det giver jo god mening, at vi har regler, der beskytter vores, vores data. Absolutely. Jeg måske godt synes, at det er lidt vildt, at de små foreninger har så rigide regler. Det synes jeg. Øh, og vi kan også se, at andre lande er måske lidt mere pragmatiske i deres øh, implementering og derfor er det jo også noget, vi bliver nødt til som politikere at være ekstremt opmærksom på, når vi laver en ny regulering, altså hvordan er det her det kommer til at virke. At den grund er jeg også glad for, at vi har fået et digitaliseringsministerium, for det gør jo, at man noget hurtigere kan være på dagsordenen i EU, og sørge for, at de regler også passer med det danske mindset. Eksempelvis har vi jo lige lavet en aftale om en kunstig intelligensforordning. og noget af det, der er det helt særegne ved den her forordning, det er, at den har sådan en risikobaseret tilgang til reguleringen. Øh, at der bliver stillet flere krav, jo mere risikobetonet det er. Hvor mod GDPR-lovgivningen havde en rettighedsbaseret tilgang. Så det var samme lovgivning, uanset om du er en stor virksomhed, stor offentlig myndighed, eller du er en lillebitteforening. Øh, og det er, jo, det er jo den vej, vi skal, at man skal have den risikobaserede risikobaseret tilgang i stedet for.
0: Jeg har sendt en svigermor der ikke har nemme idé, mm. ikke bruger smartphone, heldigvis har en god datter til at hjælpe sig. med det. Men hvordan ser du det der med at få alle borgere med på den digitale vogn? Fordi så kan vi starte i skolen med teknologiforståelse. Taber vi nogen, eller eller hvad gør vi der?
1: Ja, men jeg er meget, meget enig i den der dagsorden der. Det har faktisk også været noget af det, jeg satte fokus på som det første, da jeg blev digitaliseringsminister. Første gang. Det Det var det der med at der er nogen i vores samfund, som synes, det digitale er svært. Og de der nogen er faktisk ret mange. Det er op mod 20 procent af danskerne, som siger, at de i mere eller mindre grad har svært ved det digitale. Og det synes jeg, vi bliver nødt til at tage meget, meget alvorligt. Fordi det kan ikke være sådan, at bare fordi vi bliver digitale, og alt offentligt bliver digitalt, at vi så hægter nogen af. At man har svær ved at få adgang til offentlig service, eller hvad det må være, bare fordi man ikke kan finde ud af det, og jo ikke har haft de kompetencer med sig, da man voksede op, så verden anderledes ud. Så det er et vigtigt fokusområde for mig. Mit første lovforslag, det handlede faktisk om at gøre det nemmere at blive digitalt fritaget, som eksempelvis din mor, der er digitalt fritaget. Det er der cirka 6% af danskerne, der er. Det er nemt at blive blive fritaget for digital post, men vi har også en masse andre offentlige selvbetjeningsløsninger. Hvis man nu eksempelvis skal søge om boligstøtte eller skifte adresse, nu har vi gjort det nemmere. Hvis man er fritaget for digital post, så kan man automatisk blive fritaget for det andet. Det synes jeg er en fornuftig vej at gå. Og så er der en stor anden gruppe, som ikke har behov for at være fritaget, men som bare synes, at det er svært at bruge for noget hjælp. Øhm, der har vi gjort det nemmere at være pårørende, nemmere som pårørende at hjælpe. Fordi faktisk kan det jo også nogle gange være rart for den enkelte, at man stadigvæk er digital, altså at man har midi-idé og har digital post. Fordi hvis nu din mor havde det, så gjorde det jo så, at du også på afstand kunne logge ind og hjælpe hende. Øhm, og det kræver så, at vi sætter de rigtige rammer op for, at du rent faktisk kan gøre det. Øhm, det var sådan, at hun, du kunne kun få gang til din mors digitale post. Nu ja. gør vi så sådan, at du også faktisk kan korrespondere med det offentlige mm. på vegne af din mor. Øhm, så alle de der tiltag der, er jeg meget optaget af.
0: Men det lyder, det lyder både spændende og relevant, og så er der nogen, der siger, at lige om lidt har vi digital assistent, og så skal vi bare tale til den, så kommer det. <laughs> Men der er jo stadigvæk nogle barriere, og det tror ja, det jeg bare, man skal tage et af, ja. og, det er jo også, øh, og det er jo egentlig også ja. det, du siger. Altså, der skal være flere muligheder. Ja. Må
1: jeg må ikke bare lige sige til det der med jo, at tale, fordi der har vi faktisk også en udfordring. Ja. Fordi mange af de her digitale redskaber her, de er ikke særlig gode til dialekter. (laughs) (laughs) Og derfor har jeg faktisk også sat mig i spidsen for at lave en dialektbank. Det er et projekt, vi har sammen med Alexander Instituttet Digitaliseringsstyrelsen, hvor vi samler mellem 1.500 og 2.000 samtaler fra danskere rundt omkring i landet. Fordi i dag, der er det sprogressource, vi har, det er primært midalderne mænd fra byerne. Så vi mangler nogle flere dialekter, og ja. også nogle flere kvindestemmer, fordi problemet er, at nogle af de her digitale redskaber, de er ikke særlig gode til at forstå dialekter. Og det er jo også en udfordring, at der er nogen, der så har svære ved at bruge det digitale udstyr. Det er klart. Ja.
0: Du er selv valgt i Vesthimmerland. Der er jo nogen, der taler så rent og <laughs> den dansk, at man ofte vil være nødt til at tekste. Så, så det er jo... <laughs> <laughs> det er jo jeg, jeg kan fuldstændig se det for mig. Jeg har selv boet på Mors. Ja, det, så... det, det kræver faktisk også noget. Ja. Men det er jo svært at komme udenom, når jeg nu har fat i dig, Marie, og tale om AI, fordi det taler alle om, og mm. det fylder meget. Og, øh, vi ser jo den her bølge af kunstig intelligens, og du var også inde på de muligheder, det giver også i den offentlige forvaltningssundhedssystem med videre. Ja. Æ, og, og det er jo utroligt spændende, men man mærker også mange steder i samfundet en betænkelighed teknologiforskrækkelse mm. er måske et stort ord til sin mund, men alligevel, ja. for det der chat hvad er det nu for noget? Hvordan, øhm, hvordan ser du på, på den bølge? Først og
1: fremmest, så er jeg begejstret for digitaliseringsmuligheder, og vi kan ikke øh, bare være bekymrede og sige, nu, nu holder vi pause, nu slukker vi ned, og nu venter vi lige, at nu er vi tilbageholdende. Vi bliver simpelthen nødt til at gribe de muligheder, digitaliseringen kommer med. Fordi hvis vi ikke gør det som land... Ja, så sakker vi bare bagud, og så kommer de teknologier til at blive udviklet i andre verdens dele end her i Europa og her i Danmark. Og så bliver vi afhængige af de teknologier, så det er enormt vigtigt, og derfor har jeg meget fokus på som digitaliseringsminister at få talt potentialerne op. Vores virksomheder må ikke være bange for at investere, de skal komme i gang. Når det er sagt, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi har rammerne på plads at det sker på en ordentlig måde, fordi der er også bekymringerne ved, ved digitalisering og ved kunstig intelligens også. Ja. Altså kunstig intelligens, som jeg sagde før, så kan vi jo blandt andet bruge det til en beslutningsunderstøttende redskab i vores administration. Men hvis den her kunstig intelligens øh, har en indlejret bias, øh, det kan måske være i forhold til køn eller race, øh, så er det da en kæmpe udfordring. Øh, jeg hørte om, at Amazon eksempelvis har brugt AI til, i deres rekrutteringsproces, til at scanne deres ansøgninger. Ja. Øh, og så den er kunstig intelligens så på hvad er det for en type medarbejder, vi allerede har? Og så finder man det igen i de der CV'er, man så sorterer i med kunstig intelligens. Og det gjorde faktisk, at det stort set kun var mænd, de havde de kaldt til samtale. Øh, og det var jo sådan en bias, fordi den er jo ikke klogere, end det data, du propper ind i den. Så derfor bliver vi nødt til at være skarpe på, at der er en vis datakvalitet, når man bruger kunstig intelligens til noget, der er, har så store betydninger. Og en gennemsigtighed.
0: Men netop på det der med at få øh, os som samfund on board i det, så, har du, øh, så står du bag den kommende folkehøring mm. øh, om netop det her, øh, ja. hvor vi vil i dialog med borgerne. Ja. Fortæl en lille smule om det.
1: Det er jo fordi, at kunstig intelligens er jo i høj grad blevet folk. nu, altså efter fremkomsten af uh, chat uh, Men jeg savner lidt den der folkelige debat omkring kunstig intelligens. Og derfor er jeg meget begejstret for den her folkehøring og glæder mig rigtig meget til den. Det er et bredt udsnit af befolkningen tilfældig valgt for at diskutere kunstig intelligens. Jeg ser meget frem til at høre, hvad, hvad tænker folk egentlig om kunstig intelligens? Hvad er det for nogle bekymringer, man har? Er der måske nogen nogle fordomme eller bekymringer om kunstig intelligens, som vi kan få diskuteret. Der kan være noget der, ikke er, der egentlig ikke er hold i at være bekymret over. Der kan også være nogle bekymringer, som vi ikke er gode nok til at adressere politisk, som vi skal være opmærksomme på. Så derfor går jeg ind i det med et meget åbent sind og, og glæder mig til at høre, hvad, hvad tænker folk egentlig.
0: Øhm, jeg kommer jo fra Landbrugs Innovationshus, mm-hmm. Innovation, ja. som jeg ved, at du har besøgt. Jeg har også besøgt det, ja. ja. Det <laughs> Og vi bruger jo blandt andet i nogle af vores digitale værktøjer. Mm-hmm. Det kan være til at optimere ressourceanvendelser og målret indsatser, gødning, hvad ved jeg. Ja. Og så, men klima og bæredygtighed kommer også til at fylde rigtig meget. Og det er jo også en meget stor del af vores dagsorden mm-hmm. i Danmark. Ja. Kan vi godt realisere sådan vores ambitiøse klimamål uden digitalisering?
1: Øh, det ved jeg ikke, om vi kan. Altså, Landbruget og hele Fødevareværet øh, er jo allerede rigtig godt på vej og tager jo, tager jo mange skridt. Jeg har selv været klimaoverfører den forbindelse det er også den forbindelse jeg besøgte jer og jeg ved jo at en af grundene til at landbruget allerede arbejder rigtig meget med bæredygtighed det er jo også fordi man har taget, taget digitalisering til sig blandt andet også med præcisionslandbrug fordi man kan gøre tingene meget mere skånsomme for miljøet og man laver klimabelastning men det er også en fordel for den enkelte landmand fordi at man kan spare ressourcer Altså så kan man give afgrøden præcis den mængde gødning og vand, den har brug for, og ikke mere. Det er sådan set godt også for økonomien. Det er sundt for og det er godt for miljøet, og det er godt for klimaet. Så ja, jeg tror, at digitalisering kommer til at spille en afgørende rolle, også i forhold til, til bæredygtighed i vores fødevarerhverv.
0: Ja, fordi som jeg ser det, så er det jo både det, at vi gør de rigtige ting på det rigtige tidspunkt, og mm. minimerer vores anvendelse i forhold til udbyttet, ja. men også det, at jeg kan dokumentere det. Så det ikke bliver greenwashing, ja. øh, som det hedder. Ja,
1: landmænd i dag kan jo også bruge vildt meget tid på administration. Ja, tak. Øh, altså, og det er jo det samme i vores kommuner, eller Socialdemokraten, som jeg nævnte før, som jo også bruger meget tid på journalisering og indberetning, alle de her ting her. nu på kunstig intelligens til at det skete automatisk? Ja. Øh, altså, det vil da være super smart og frigøre en masse tid.
0: Hvis vi lige kigger lidt ud i verden, mm. så de fleste sådan store tech de er jo enten amerikanske eller kinesiske. Og når jeg kigger på EU's politik ja. på området, så er man jo meget optaget af beskyttelse. Mm. Men øh, i en verden, nu er der snart præsidentvalg i USA, det kan jo blive en spændende affære. Øh, der er også krig tæt på os, og nogle modstandere, som vi egentlig troede var fredelige nok, øh, føler vi nok rykker rigeligt tæt på. Ja. Så i en digitaliseret verden, øh, kan, kunne vi ikke gøre mere for at fremme en big tech-industri også inden for EU? Jo, altså jeg vil ønske,
1: at der var øh, større big tech inden for EU, øh, fordi det er jo træls, at man bliver afhængig af andre. Jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at det var USA, der kom først med ChatGPT, og det ikke var Kina. Det trods alt er den vej. Ja. Øh, men selvfølgelig kunne det være rart, at nogle af de store tech-virksomheder, de også kom i Europa. Mm jeg tror ikke, det er EU's skyld, at de ikke er kommet. Det er jo øh, faktisk tværtimod. Altså det, at vi har EU, gør jo, at vi får et øh, indre marked, hvor vi rent faktisk kan handle med hinanden. USA er jo bare et meget større land, hvor vi EU, eller Europa, er en masse små lande, øh, og derfor er det sværere at innovere og vokse, som man kan i USA, og som man kan i Kina, hvor man har statsstøtte og alt muligt andet i ryggen, og, og nogle, lidt, lidt en anden tilgang til persondata, end vi har her i Europa. Øhm, så jeg tror sådan set ikke, at det er EU, der har været en hemklods for, at vi ikke har tech-giganterne. Tværtimod sikrer vi, at EU, at vi rent faktisk kan samhandle, på trods af, at vi er så mange, også relativt små lande.
0: Og det er jo egentlig langt hen ad vejen, men, men fokus synes jeg nu stadigvæk har været meget på, altså GDPR mm. øh, talte vi om før, person, ja. data og... Øh, meget på beskyttelse, så øh, burde man have et fælles EU-initiativ, der fremmede det der miljø.
1: Ja, men det er jo, men det vi ret i, det er jo rigtigt, vi regulerer jo meget i EU, også på digitaliseringen, rigtig meget. Og det er også en af grund til, at vi har lavet et Jeg er som digitaliseringsminister minister ansvarlig for et en række af EU-retssaktor. Det er meget, meget digitaliseret eller meget, meget lovreguleret, det her område fra EU. Øh, øh, men jeg tror sådan set også, det kan være med til at give den rigtige ramme for at innovere. Og det vi kan se, det er jo så også, at i USA er de ikke lige så reguleret, Faktisk overhovedet ikke. Men det, at vi kommer først med at sætte det ansvarlige regelsæt, det gør faktisk også, at vi fra Europas side kan være med til at lave guldstandarden for, hvad er den rette regulering, hvad er rammen. Det er jo en kæmpe fordel. Eksempelvis Digital Service Act, som trådte i kraft i efteråret, som satte regulering, regulering fra sociale medier. Sådan en regulering har man ikke i USA, og man kan ikke enes om det, man kan ikke finde ud af det. Nu er det digital service act, fordi Facebook og alle de store bliver nødt til at rette sig efter det. Ja, så bliver det også standarden globalt set. Og jeg tror, vi vil se det samme med kunstig intelligensforordningen. Ja. det der er ingen regler for kunstig intelligens i hele verden. I EU der er vi de første, der kommer med et regelsæt for, hvad er ansvarlig brug af kunstig intelligens. Og det er det en konkurrencefordel for os i EU, at det er os, der kommer først med regelsættet. Det er vores virksomheder, der kommer til at indrette sig efter det, som bliver, tror jeg, den globale standard.
0: Lige her til sidst. Jeg kunne læse mig til, at du havde brug for borgerservice, første gang du kunne bruge <laughs> øh, i id <laughs> Så jeg bliver nysgerrig på, øh, hvor langt er du nået på det sådan oh, personlige, digitale rejse? Åh, oh, det er jo et lidt trælt
1: spørgsmål. Altså, <laughs> <laughs> Jeg ja, er faktisk helt ærlig ikke selv særlig digital. Øhm, altså, jeg kan huske, da, da Jacob Ellemann, spurgte, om jeg var med han spurgte mig om digitaliseringsminister. Det havde vi en, en god snak om. Øhm, øh, men da jeg så fortalte det til min mand derhjemme, så grinede han lidt af mig. No. <laughs> <laughs> Også fordi jeg jo netop havde været på vores øvelse i det. Og jeg var heller ikke lige den første til at få installeret det digitale kørekort, eller digitale app for sundhedskort, hvilket jeg nu er meget, meget glad for, at jeg har, fordi det der med, at man kan have sin børns sundhedskort på sin telefon, det er altså meget, meget smart. Så jeg er digital, men jeg ligger nok lidt i midten. I sidste uge skulle jeg også give samtykke. Til, til pas til min yngste datter. Øh, min mand stod nede på borgerservice øh, og ringede for Brils til mig. Du har ikke givet samtykke til, <laughs> til, til pas. Øh, gå ind på e-boks og få signeret. Og jeg gik ind. Og jeg endte faktisk med at swipe, tror jeg, fire gange på mit idé, før jeg... Før og faktisk vidste ikke engang, om jeg var gået igennem. jeg siger, så siger jeg til ham telefonen. Jeg smidte swipet fire gange, men jeg kan simpelthen ikke se, om jeg har fået godkendt. Øh, for man ikke nogen kvittering for det. <laughs> og min mand, han grinte af mig. Ja, jeg ved søv ikke, hvem jeg skal klage til. Nej, Nej. det er lige det. Ja. Så, så bare for at sige, der er stadigvæk en udfordring med at gøre tingene nemt, når vi er digitale, øh, og det er sådan set ikke kun for de danskere, der er digitalt udfordret, det, det, det tror jeg sådan set er, er for os alle sammen. Der er stadigvæk et arbejde med, at det skal være nemt at kunne tjene sig digitalt.
0: Det er modtaget, og det bekræfter også meget godt, at i det demokrati, vi har i Danmark, så er det jo egentlig sådan helt almindelige borgere, som også bliver minister og som slås med det. Vi andre også ind slås. med det. Ja,
1: og det kan måske være meget sundt faktisk. Det er
0: faktisk livsbekræftende et eller andet sted. Marie Bjerre, tusind tak også for at dele den sidste ærlige historie, og jeg synes, at du meget, meget fint beskriver rigtig mange af de potentialer, vi har som samfund. Også nogle af de udfordringer, vi står med. Og øh, noget af det er jo lidt uopdykket land, ukendt land, så vi bliver nok også klogere efterhånden, som vi kommer fremad. Men jeg ja, er meget taknemmelig for, at du ville stille op her i podcasten. Det var spændende at høre, og jeg vil ønske dig alt muligt god vind som digitaliseringsminister fremadrettet. Mange tak.
1: Tusind tak. Det var en fornøjelse at være med.